0: tính tới đại chúng, uh, trong cái, trong cái uh, pháp môn thực tập của chúng ta đó, Thì có thiền tỏa, có thiền hành Và có nhiều cái pháp môn khác <cười> Khi mà các vị tới làng để mà thực tập đó, Thì các vị học được uh, cái cách để ngồi cái cách để ngồi thiền, cái cách để đi thiền, cái cách ăn cơm có chánh niệm, cái cách lắng nghe, cái cách nói năng trong chánh niệm. Mỗi thứ chúng ta phải học và phải nắm cho nó vững. <cười> Theo cái kinh nghiệm của những người thực tập ở đây ấy, Thì ngồi thiền không có đủ sức, không có đủ để mà chuyển hóa Cái tập khí của mình Dầu cho mỗi ngày mình ngồi 4-5 giờ cũng vậy Ngồi thiền không có đủ để mà chuyển hóa cái tập khí của mình Đó là điều chắc chắn tại vì dầu cho mình ngồi 5 giờ hay là 6 giờ một ngày mà còn là những cái giờ khác tức là 18, 19 giờ còn lại mà mình không ngồi thiền nữa. thì những cái giờ đó thì trong những cái giờ đó cái tập khí nó vẫn thúc đẩy và nó vẫn dẫn dắt mình đi theo cái nẻo xấu như thường có những người ngồi thiền rất gắt, rất là nghiêm túc, ngồi như là một cái tảng đá. Nhưng mà đến khi mà họ hết ngồi thiền thì họ lại lăn xăng như cũ và coi như thường là cái giờ ngồi thiền nó không có ảnh hưởng gì tới những cái thời giờ còn lại trong ngày của họ giống như là cái sự sống trong cái giờ ngồi thiền nó không có ảnh hưởng gì trong cái sự sống của những cái giờ không ngồi thiền và chúng ta không có mong ước là có sự chuyển hóa nếu mà chúng ta thực tập như vậy muốn thực tập mà có chuyển hóa là chúng ta phải, phải thực tập cả 24 giờ một ngày và thiền tọa chỉ là một phần Nhỏ của sự thực tập mà thôi Và vì cơ thể của chúng ta nó có nhiều cái uh, tư thế Chúng ta có thể đặt uh, cái thân thể ta trong tư thế ngồi Nhưng mà chúng ta cũng đặt uh, thân thể ta trong tư thế nằm, thế đứng, thế đi và thế làm việc Và trong tư thế nào thì cũng phải có sự thực tập hết mới được Và chỉ có thực tập các ngày thì mới chuyển hóa được chưa không có thể nào thực tập một vài giờ đồng hồ mà có thể chuyển hóa được. Tại vì cái tập khí, cái thói quen ở trong ta rất là rất là mạnh. Cho nên những người học trò nào của tôi á, mà mà tôi coi là học trò thương á, là những người học trò biết thực tập à, cả ngày, tức là trong khi đi đứng làm việc thì có theo dõi hơi thở, có thực tập và uh, quán chiếu những cái cảm thọ của mình, những cái tri giác của mình. Chứ tôi không có tin lắm vào những người chỉ ngồi thiền mà không có thực tập trong những cái giây phút khác của đời sống hàng ngày và những người nào nghe lời thầy mà thực tập thiền hành và thực tập và theo dõi hơi thở trong khi làm việc làm việc trong bếp hay làm việc ngoài vườn Hay làm việc trong văn phòng thì những người đó là những người được thầy tin cậy nhất tại những người đó đi tới chuyển hóa được có những người khác họ có thể làm việc rất giỏi có thể rất đảm đang có thể rất là hiệu lực hiệu nghiệm À, có thể là ngồi thiền và tụng kinh rất là nghiêm túc Nhưng mà nếu những người đó không có thực tập trong đời sống hàng ngày Thì những người đó tôi cũng có tin tưởng mấy Là tại vì tôi biết rằng thực tập 2-3 giờ đồng hồ, 5-6 giờ đồng hồ một ngày à, Không có đủ để chuyển hóa Và vì vậy cho nên quý vị muốn đi tới một cái chuyển hóa chuyển hóa trong cái bề sâu của tâm thức của mình Thì không có thể nào thực tập sơ sơ mỗi ngày Ngồi thiền nửa giờ, một giờ hoặc là hai giờ được Quý vị phải thực tập lái xe trong tranh niệm Quý vị phải thực tập đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang trong tranh niệm Quý vị phải thực tập nấu cơm Quét nhà, rửa chén trong tranh niệm Thì quý vị mới có thể đạt tới được cái sự triệu hóa Và nếu quý vị may mắn có một cái tăng thân Hay là có cái gia đình mà cùng thực tập với mình Thì quý vị có thể đi đến triệu hóa rất là mau chóng. Còn nếu quý vị đơn thân độc mạ mà là một mình á thì có thể là trong một vài tuần hoặc là vài tháng thì quý vị sẽ quên là Và phải kéo theo trong cái nếp sống gọi là thất niệm của xã hội mà thôi Cho nên uh, cho nên thực tập với một tăng thân là rất quan trọng Có thể là quý vị đã tới làng và đã ở lại một tháng Và quý vị thấy rằng là nó nhẹ đi rất nhiều Những cái tâm tư ở trong lòng và nghĩ rằng mình về nhà mình có thể giữ được cái sự nhà nhàng, cái sự chuyển hóa đó Nhưng mà chưa chắc là giữ được Tại vì ở đây nó dễ dàng lắm Tại vì người nào cũng biết đi thiền hành Người nào cũng giữ uh, 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 năm giới Cũng uh, biết thiền tỏa Không có ai uh, uh, buông lung Không có ai để cho những cái hình ảnh, những cái âm thanh À, trái với chánh pháp nó để xâm nhập cái lỗ tai, cái con mắt của mình thành ra mình làm dễ như chơi nhưng mà khi mình về tới nhà cái năng lượng đó nó có thể giúp mình an trú được trong vài tuần, ba tuần, bốn tuần nhưng mà sau đó mình từ từ bị cái đời sống hàng ngày nó kéo theo và mình đánh mất cái sự thực tập của mình trong vài tháng sau và như vậy mình có đạt tới sự chuyển hóa sâu đậm và vì vậy cho nên tổ chức như thế nào để cả gia đình mình cùng thực tập Và kéo dài sự thực tập thì mình mới mong đạt tới một cái sự chuyển hóa lâu bền Chúng ta biết rằng Chúng ta nghe thời gian chúng ta có thể hiểu Và chúng ta có thể bớt khổ liền lập tức trong khi nghe giảng Điều đó nó có thể xảy ra Tại chúng ta bắt đầu có tuệ Chúng ta bắt đầu có cái thấy Nhưng mà cái thấy đó nó chưa đủ Cái thấy đó phải đem áp dụng vào đời sống hàng ngày cái thấy đó phải được sống trong khi mình rửa chén, trong khi mình à, à, nấu cơm, trong khi mình làm vườn, trong khi mình lái xe Thì nhờ cái sự thực tập đó, à, trong đời sống hàng ngày mà mình đi tới cái sự chuyển hóa vững chạy Chứ không phải là nghe thầy hiểu được, thấy cởi mở trái tim ta là nó đủ đâu, chưa đủ Và tại vì cái kia, tức là cái tập quán kia nó có thể úp chụp trở lại và nó làm cho mất cái cái tuệ giác của mình đi Mất cái sự giác của mình đi Khi mà mình có một cái tuệ giác Là nhờ đọc kinh Hay nhờ nghe băng giảng Hay nghe thầy giảng Hay là đi truyền hành Thì mình phải tìm cách để vi cái thấy của mình lại ghi cái thấy của mình lại Cái tự giác đó Nó nó là một cái gì rất là cụ thể Ví dụ mình sống với người nào đó Mình có khó khăn với người đó Mình có khổ đau với người đó Mà hôm nay đi thiền hành Tự nhiên mình thấy được cái gì, điều gì Và mình tìm ra được một cái điều Là nếu đối với người đó Mà mình hành xử như thế này Thì sẽ không có cái tệ hại đó Mà sẽ làm cho người đó bớt khổ Và cũng làm cho mình bớt khổ thì khi mình thấy điều đó thì mình phải lập tức ghi cái thấy của mình vào Trên một cái trang giấy và cái đó có thể là cái nó cứu mình ra khỏi Cái tình trạng khó khăn của mình Và vì vậy cho nên cái cái đó mỗi buổi sáng mình có thể đem ra mình đọc Hay là trong mỗi cái giờ người thiền mình đem ra mình ôn lại Mình quyết tâm sống cái ngày hôm nay Cho đúng theo cái tự gian mà mình đã thấy trong khi mình mình đọc kinh hay mình ngồi thiên tại vì tuy là mình biết đó, nhưng mình không có làm tuy là mình giác ngộ đó nhưng mà mình không có đem cái giác ngộ đó áp dụng vào sự sống hàng ngày nhiều khi cái giác ngộ này không phải là của thầy nói cho mình mà chỉ, chính mình tìm ra nhưng mà dầu cái giác ngộ đó là từ trong tâm phát ra nhưng mà nếu mình không có biết cách đem cái giác ngộ đó áp dụng vào đời sống hàng ngày thì nó cũng có sự chuyển hóa thấy đạo nhưng mà phải hành đạo. Thấy đạo không thì nó chưa đủ. Kiến đạo phải tu đạo rồi mới chứng đạo được. Ví dụ như là sống với người đó thỉnh thoảng mình hay bị bực mình. Người nói người đó nói một câu gì hay làm cái gì đó thường làm cho mình bực mình. Thì hôm nay mình đang rửa chén Và mình thở trong danh niệm Mình tìm ra được một cái cách Là mỗi khi người đó nói Mà mình thấy hơi bực mình chút Thì mình lập tức thở Mà không có tiếp tục suy nghĩ nữa Lập tức thở và miệng cười Và mình ví dụ như là Mình có một bài hát Như là bài uh, Quay về nương tựa hai đạo tự thân Thì khi mình thấy Cái sự bực bội Nó bắt đầu nó nhóm trong tâm Thì lập tức nắm lấy hơi thở Và thở theo cái bài hát À, quay về nương tựa Hai đạo tự thân Tránh niệm là buộc à, soi sắn thay gần Hoặc là thở vào thở ra là hoa tơm mát Và cứ nắm lấy cái đó mà thở Một lần, hai lần, ba lần Thì mình sẽ không có Thốt mở miệng ra nói những cái điều gọi là Là tai hại Và có thể Làm đố vỡ cái tình giữa mình và người đó Ví dụ như trong khi rửa chén Mình mình quyết định như vậy Thì rửa chén xong, lau tay xong Mình phải viết câu đó vào trong để trong túi, mình để trong một miếng giấy dày để trong túi Để tùy thân như là cái đồng hồ vậy đó Rồi mỗi khi mà người đó nói hay là làm cái gì mà hơi bực bực đó, Là mình lấy cái này ra, mình nhìn cái này rồi Mình mỉm cười với cái đó Người đó không biết là mình đang nhìn cái gì hay là mỉm cười cái gì Nhưng mà người đó thấy mình làm như vậy thôi rồi mình bắt đầu mình thở và Thở ra là hoa tề mát Là mình làm như vậy Mình có thể ngồi đó mà thở Hoặc mình đi ra ngoài vườn mình thở và mình vượt ra khỏi mình mình thực tập uh, ba lần mật tức là mình vượt ra khỏi cái sự bực bội của mình và nếu mình làm được thành công một lần rồi thì mình làm lại lần thứ hai tại sao tại vì mình có thể để cái miếng giấy đó trở lại trong túi và mỗi khi khi cần làm mình lấy ra cũng như là mình có cái chìa khóa ở nhà của mình á mỗi khi đi làm về mình lấy cái chìa khóa mình mở cửa mình vô thì cái miếng cái miếng cạch tông mà mình để trong túi nó cũng vậy thôi. nó cũng làm thứ chìa khóa nó mở được cái cửa uh, để cho mình đi vào trong cái chỗ chuyện là vô sân tức là cái nhà không có sự sân giận cái đó gọi là, là tùng kinh hoặc là mỗi khi người kia uh, người kia người kia tưới cái hạt giống Dần của mình Thì Mình nhắc người kia Mình nói anh đã được nghe thầy giảng rồi mà Nếu mà anh thương em thì anh đừng có tưới hạt giống đó của em Mà hơi bực bực rồi mà Mở cái tờ giấy đó ra mà thở rành Rồi ngưỡng lên mà vừa nói vừa cười như vậy Thì là người kia Mình tước khí giới của người kia liền lập tức thực tại vì người kia cũng đã được nghe giảng Và cũng biết rõ ràng cái thực tập của mình á là thương nhau thì ráng đừng có tư tầm những cái hạt giống tiêu cực của nhau Cho mình ở với nhau mà ngày nào mình cũng tưới cái hạt giống giận của nhau thì làm làm sao mà ở nhau lâu dài được Thì những cái thấy đó Những cái tệ giác đó có khi mình có nhưng mà mình không sống được Lâu lâu mình mới tới chùa để nghe thời gian để bớt khổ Nhưng mà nếu mà chùa, chùa hơi xa thì hơi xa thì không có cách thì thì, thì thì mình than phiền mình than phiền là, là mười mấy năm nay thầy hứa là thầy không có trở về nước úc gì cả thì thầy là nó nằm ở trong túi mình mỗi khi mà muốn có thầy thì lấy cái tờ giấy đó trong túi ra mà nhìn và mỉm cười và thở thì thầy có trong túi mình chứ đâu đâu nữa thực tập chứ đâu có phải là làng là mai là mỗi khi có vấn đề là phải chạy tới làng mai mới giải quyết được Làng Mai nó nằm trong túi của mình nó Nằm trong trái tim của mình Và vì vậy cho nên mình phải tổ chức Một cách rất là thông minh Khi mà mình về tới cái chỗ Thành phố của mình, cái nhà của mình rồi Thì mình phải ngồi lại Rồi Mình làm ra một cái Một cái kế sách Một cái strategy Là những cái điều mà Mình thọ giáo được tại làng, tại làng Mai Làm thế nào để có thể thực tập được Trong đời sống này ví dụ thầy có dạy về lái xe mỗi khi lái xe mà tới một cái ngã tư mà có đèn đỏ thì thay về bực bội thì mình phải ngồi ngã lưng ở trên nệm buông thư hai chân và hai tay nhìn cái đèn đỏ và mỉm cười và thở theo cái bài quay về nương tựa hai đạo từ thầy thầy đã dạy như vậy rồi mà có người đã thấy cái đèn cái 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 đèn cái xe phía trước nó nhấp nháy đèn thấy giống như là cái con mắt của thầy đang nháy mình đang làm hiệu cho mình thở mà thì có những người họ thực tập được như vậy tại sao mình không thực tập như vậy và bắt đầu thì mình cũng có nhớ thì mình viết một cái tờ giấy nhỏ xíu mình dán lên cái vô lăng của mình trên cái mắt trên kiến của mình nói đèn đỏ thì thở ví dụ như vậy mình để đèn đỏ thì thở rồi mỗi khi mình tới đèn đỏ một cái thì nhờ có cái miếng giấy đó mình thở mình làm cho đến khi cái trường thở khi mà có đèn đỏ trở thành một cái truyền thống một cái thói quen thì mình mới lột cái miếng giấy đó mình vứt và và mỗi khi tới một cái đèn đỏ là mình có cơ hội để thở để thầy ngồi bên mình chứ đâu thầy đâu có ngồi ở xa đó và khi mà rửa chén chẳng hạn thì thầy đã dạy cho mình cách rửa chén rồi rửa chén sao mà nó có an lạc và hạnh phúc ngay trong khi rửa chén có thể rửa lâu hơn một chút nhưng mà trong đó có sự sống có sự an lạc thì trong khi rửa chén mà hơi bực bội thì nói đây là mình đâu có sống mình đang đánh mất sự sống của mình mình đang tiêu diệt sự sống của mình tại sao rửa chén vừa rửa chén vừa vừa giận hờn vừa buồn bã vừa bực bội như vậy có phải là làm mình chưa học được cái gì của thầy hết không và khi biết như vậy thì mỉm cười à, bắt đầu rửa chén một cách rất là cẩn cận rửa một cái chén giống như là tắm cho một nước bụt sơ sinh và cảm thấy hạnh phúc an lành trong khi rửa chén thì ngày xưa thầy rửa chén cho 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 tăng thân 100 người ăn mà không có nước nóng không có xà phòng mà chỉ có chỉ có tro tro bếp và củi dừa thôi thì bây giờ mình rửa chén à, có xà bông À, có nước nóng, có đủ thứ hết. và tại sao mình không có hạnh phúc trong khi rửa chén? thì rửa chén trở thành là một cái phương pháp thực tập. Nên tại sao ban đầu mình có, mình không có viết, viết một cái miếng giấy nhỏ ở nơi cái chỗ rửa chén, mình nói, mình nói rửa chén cho có hạnh phúc ví dụ. Như. và chỉ, chỉ khi nào mình đã đạt tới cái thói quen rượu chán có hạnh phúc rồi thì mình mới lột cái tờ giấy đó Và lúc đó thì thầy luôn luôn đứng để chán với mình Bất cứ lúc nào mình 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 mở nước ra để bắt đầu rượu chán Thì là thầy đứng bên mình để, để chán với mình Buộc đứng bên mình để, để chán với mình Lúc đó mình có hạnh phúc năm đầu à, khi mà làng mai mới mở cửa đó thì thầy có một cái phòng của thầy ở trên sân thượng. Và hồi đó cái cốc cái thất ngồi yên nó chưa có, thành ra thầy ở trên một cái phòng. À, quý vị có biết cái cái, cái quán cái quán cà lem của thầy pháp ấn đó? thì cái phòng phía trên đó, là ngày xưa thầy ở trên đó. đó và tại vì thiền sinh tới đông thành là thầy phải chia cái phòng thầy với là ba thiếu nhi ba em bé Việt Nam để cho nó ngủ chung với thầy và thầy dùng cái phòng đó để thầy tiếp khách để để tham vấn cho một số các thiền sinh nhất là các đệ tử <cười> thì không phải là tham vấn với đệ tử là là luôn luôn là dễ chịu đâu Tại vì, tại vì, có nhiều đứa nó, nó cứng đầu, nó nói những câu sao mà, sao mà khó nghe quá, nó dễ thương, thì thầy muốn mỗi cái buổi tham vấn như vậy nó là nửa giờ, à, thầy cho mọi người được gặp thầy nửa giờ và thầy muốn cái buổi tham vấn đó nó trở thành dễ chịu cho cả thầy cho cả người được tham vấn. Và vì vậy cho nên là thầy cố tình thực tập để cho cái nửa giờ tham vấn đó nó trở thành có lợi lạc cho cả hai người. Và thầy biết trước là có những người đệ tử họ nói và họ 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 phát biểu những cái những cái điều mà nghe khó nghe lắm. Nó chứng tỏ rằng nó không có tiến bộ Nó có những cái nhận thức sai lầm Nó có những cái có thể làm cho mình bực mình Những cái mình mong ước nó Thực hiện nó thực hiện không có được Nó trội lên nó trụp xuống Nó sụp xuống Thì thầy mới Mới treo một cái tờ giấy trên tường để nhắc thầy Và trên cái tờ giấy đó Thì thầy vẽ một cái cây xà lách Và thầy vẽ một đám mây và đám mây đó đang mưa xuống ở dưới cái cây salad đó và Thầy dán trên tường và thầy ngồi đối diện bức tường Và để cho người tham vấn ngồi xoay lưng lại với bức tường Để thầy vừa có thể thấy được người tham vấn Mà vừa thấy được cái cái bức tranh của thầy tại Bức tranh đó là cái chuông chánh niệm của thầy Cái bức tranh đó nó có nghĩa như thế này, này Là khi mà mình trồng salad, rau salad mà nếu rau xà lách mà nó không có lên tươi tốt đó, thì mình đừng có dại dột mà trách là mà tách cái cây xà lách. Tại mình nếu mà mình trồng cái cây lettuce đó, mà nếu mình biết cái tánh của cây lettuce đó mà mình biết cho đúng nước, đúng phân thì thì cái lettuce nó sẽ tươi tốt. Còn nếu mà mình không có biết cách đó, thì cây lettuce nó sẽ lên à, xấu. Và vì vậy mình trách móc cây lettuce thì cũng hơi tức cười. Thì thầy mới nghĩ là đệ tử của mình nó cũng như vậy. Đề tư của mình là những cái cây rách của mình à, Nếu mà mình không có dạy khéo thì nó tiến bộ chậm Và mình bực mình vô uh, Bực mình nó chỉ có hại cho mình và có hại cho nó thôi Thành ra trong khi mà Trong khi mà ngồi tham vấn Thì thầy vừa thấy uh, Cái người tham vấn và cũng vừa thấy cái bức tranh kia Là cây xá lách Và trên có một đám mây và có mưa đi xuống Thì thầy vừa thở và nghe và Vì vậy cho nên thầy không có bực mình nó nói những cái điều rất dài dọc, phim Phật nó nói những điều rất dài dọc, điều rất không có dễ thương. Mình cứ ngồi đó mình thở mình mỉm cười thôi. Rồi mình từ tốn mình dùng lòng từ bi để mình soi sáng cho nó, mình giúp đỡ nó. Và cái và cái cái bức vẽ dán sau lưng nó. Dán 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 cái trời không có ai hiểu cái nghĩa cái ý nghĩa của cái bức vẽ đó hết, chỉ có một mình thầy hiểu thôi. Và nó giúp thầy rất nhiều. Và những buổi tham vấn đều thành công hết Là tại vì ở trong đó mà có thời giác, có tình thương Nó không có nghĩa là Là thầy không có thời giác, không có tình thương Có, nhưng mà mình không có giữ nó một trăm 100% có mặt Trong suốt thời gian ngưỡng <cười> hồn Và vì vậy cho nên mình phải tự nhắc mình Bằng cách là treo lên cái bức ảnh đó Thì thầy mà làm như vậy Thì đệ tử cũng phải làm như vậy chứ gì Phải tìm cách nhắc nhở mình phải tìm cách đem cái tệ giác của mình áp dụng vào đời sống hàng ngày chứ đừng có hệ đợi có những khổ đau có những cái đau những cái khó khăn thì chạy lên chùa đi nghe thầy cho nó đỡ khôn một chút rồi trở về đâu có được mình phải áp dụng cái tuệ giác của mình vào trong đời sống hàng ngày của mình mình phải thông minh thầy đã dạy mình hay là mình đã học được cái phương pháp uh, Nghe chuông điện thoại Và mỗi khi mà có chuông điện thoại gọi tới Thì là mình có cơ hội để dừng lại Thở miệng cười Vậy thì khi mình về tới nhà Mình làm sao thuyết phục được uh, Mọi người trong nhà Là cả gia đình nên thực tập và uh, chánh niệm về cái tiếng chuông điện thoại Mình nếu mình thực tập được tiếng chuông điện thoại Trong gia đình Thì nổi trong một, một vài ngày cái không khí gia đình nó đã dễ chịu hơn rồi Khi nghe tiếng trong điện thoại tất cả mọi người đều ngồi yên tại cái chỗ của mình Và người nào cũng thở cũng miễn cười hết Và chỉ cần một tuần như vậy thôi là không khí ở trong nhà nó đã thay đổi rồi Và nếu trong phòng của mình có một người khách Và người khách thấy như vậy họ cũng lấy làm ngạc nhiên Họ sẽ hỏi tại sao nghe tiếng điện thoại mà ai cũng em ru bà ru hết không có ai nói, mở miệng nói gì đó mình sẽ giải giải thích về thiền điện thoại cho họ Và kỳ sau họ điện cho mình Mỗi khi họ điện Họ nghe tiếng chuông reo tới nhà mình Họ biết là mình đang thở Tất cả gia đình đang ngồi thở Thì, thì chính họ Cũng sẽ đang thở nói, Đừng có hy vọng họ sẽ Họ sẽ nhấc điện thoại lên trước 3 tiếng và Vì vậy cho nên Họ thở Và mỉm cười Thì tại sao mình không thở và mỉm cười và cái sự thực tập trên điện thoại nó lan tới những người khác người khác cho nên chúng ta đã chúng ta đã gần mạng cái khóa tu mùa hè ở đây rồi và chúng ta đã học được những cái gì Những cái đó rất là cụ thể chúng ta đã học được phương pháp ngồi phương pháp thở phương pháp ăn phương pháp đi phương pháp buồn thơ buồn thư phương pháp và uh, uh, nói lời ai người phương pháp và uh, lắng nghe tất cả những phương pháp đó chúng ta phải tìm cách đem về để thực tập. chứ còn nếu mà chúng ta về chúng ta làm một cái thiền một cái cái thiền phòng và mỗi ngày chúng ta chỉ ngồi thiền một giờ thì nó không có đi tới đâu hết nó có đỡ nhưng mà nó không đi tới đâu hết và vì vậy cho nên chúng ta phải tổ chức cái sự tu học của mình lại ở trong cái gia đình của mình Nếu mà muốn đi tới Một cái sự chuyển hóa Sâu đậm Mình biết rằng Mình phải hiểu mới thương được Nhưng mà hiểu Đâu phải là Cái muốn hiểu mà Có thể hiểu được Muốn hiểu được người kia Là mình phải có công phu Mình phải sống ngày này sang ngày khác Mình phải quan chiếu Mình phải tìm tòi Mình phải nhìn sâu, mình mới hiểu tại sao người đó Có cái tật sâu đó Có cái thói quen đó Thói quen đó Nó bắt đầu từ lúc nào Và nếu người đó có cái thói thói quen tật sâu đó Thì mình có cái thói quen tật sâu nào Tại vì mình cũng có những thói quen tật sâu Và mình phải nhận diện Cái thói quen tật sâu của mình Và mình phải nói với người kia rằng Em có cái thói quen tật sâu đó Và em đang cố gắng để mà triệu hóa vậy thì anh hãy giúp em mỗi khi mà có cái thói quen thật xấu đó thì nó hiện ra thì anh đưa ngón tay lên và mỉm cười đi và em sẽ biết đó là giúp cho em chứ đừng có trách móc tại vì chính em cũng biết nó là thói hư tật xấu và em cũng muốn chuẩn hóa vậy thì thay vì trách móc thì em thì anh đương tay em cười nó đó nó đó thì tự nhiên là em sẽ ngừng lại và em sẽ trở về ôm lên nó để chịu hóa đó là những phương pháp rất hay Mình là những người thương của nhau Mình muốn giúp đỡ cho nhau Thì mình phải mình phải, phải thông minh Mình phải ký một cái hiệp ước đó Và em sẽ hứa với anh Là khi nào cái thói quen tật xấu của anh Cái thói xấu của anh mà bắt đầu hiện ra Thì em cũng sẽ không có buồn Em sẽ không có la lối phản đối Em sẽ đưa ngón tay ra, ra rồi này, Đó đó, đó anh Thì như vậy là cái cách của em đang giúp anh Thì chúng ta phải phải làm như vậy, phải thông minh như vậy Tại cuộc đời của chúng ta, chúng ta để cho ai à, quản quản lý bây giờ Cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải từ quản lý lý Và phải dùng hết tất cả cái tài năng, cái thông minh của mình để mà, để mà tổ chức cuộc đời của mình Mình không có thể đi tìm sự giải thoát ở một chỗ khác Ở trong gia đình mình không có hạnh phúc Mình đi tìm tới học đường <cười> tới học đường không có hạnh phúc mình tìm tới nhà thờ tới nhà thờ không có hạnh phúc tìm tới chùa tới chùa không có hạnh phúc thì đi đâu? bất cứ ở trong một cơ hội ở một cái trường hợp nào một cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải cũng phải phá một cái đường thoát từ ngay trong cái hoàn cảnh đó chứ đừng có chạy trốn nếu mà chúng ta chạy quanh thì chúng ta sẽ đi về đâu chúng ta sẽ không đi về đâu hết chúng ta sẽ tiếp tục chạy quanh thì thưa đại chúng chiều hôm nay chúng ta nếu có pháp đàn <cười> chúng ta sẽ bàn về chuyện này khi mà về tới nhà <cười> chúng ta sẽ tổ chức uh, cuộc sống của chúng ta như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục áp dụng cái pháp môn tu học mà chúng ta học được ở lần mai những cái gì chúng ta có thể áp dụng được trong đời sống hàng ngày thiền điện thoại áp dụng được không chuông chánh niệm áp dụng được không hiện hành áp dụng được không? Trong một khóa tu trước, thì thầy có kể chuyện về cái cầu thang là có nhiều sư cô sư chú ở làng họ đã ký một cái hiệp ước với cầu thang của họ, là mỗi khi mà họ đi lên cầu thang là họ đi trong chánh niệm, từng bước một từng bước một đi thăm thả để có sự sống để có sự an lạc, thanh tịnh dừng lại và nếu nửa chừng đi nửa chừng mà biết rằng mình đã bước một hai bước không có chấn niệm thì không có bước tiếp nữa đi trở lui xuống và bắt đầu đi trở lại mình <cười> nếu mình không có một cái cầu thang ở trong nhà của mình thì mình sẽ ký một cái hiệp ước với một cái đoạn đường nào đó mà mỗi khi mình đi ngang qua đoạn qua đoạn đường đó từ cái gốc cây đó cho tới cái tới hoàng đà đó là mình phải đi từng bước chánh niệm thậm thơi và vững chãi và nếu chừng nếu mà mình thấy rằng mình đã không bước như vậy thì mình không có bước tiếp nữa Mình trở lui về cái chỗ bắt đầu để mình bước trở lại Mà nếu chúng ta thực tập như vậy trong một thời gian Thì đi đâu chúng ta cũng sẽ đi được thật hơi chạy như vậy Nắm được thân và tâm của mình Mà Thầy đã có một cái cầu thang như vậy Thầy đã ký hiệp ước với cầu thang như vậy Và Thầy đã đi cái cầu thang như vậy trong 20 năm mà chưa bao giờ phản bội cái lời ước nguyện của mình với cầu thang cả Vì vậy cho nên đi đâu Thầy cũng đi thấm thơi, ăn lạc Không có chạy như bị ma đuổi nữa Là tại vì mình đã thành công với cầu thang của mình Thì nhà nào mà không có cầu thang Nếu không có cầu thang ít nhất là cũng có con đường đi từ ngoài cổng đi vào nhà mình vì tại sao không có sử dụng cái đó để làm cái nứt thang cho sự chữa hóa của mình bởi vì vậy cho nên đừng có nói rằng ở chỗ tôi là không có tu được, chỗ nào cũng tu được hết. Nếu mình biết thì bất cứ một cái gốc cây hay là một tảng đá, một con đường hay là một mảnh trời xanh đều trở thành ra những phương tiện để cho mình tu học hết cả.